0: LectureCast, der Didaktik-Podcast der Hochschule Makromedia.
1: Ich freue mich, Sie und euch zu einer weiteren Episode des LectureCast begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Andreas Seppel-Seger und ich bin Professor für Medienmanagement am Campus Hamburg. Co-Moderatorin ist meine Kollegin Annette Strauß.
0: Hallo zusammen, herzlich willkommen. Ich bin Professorin für Medienmanagement und Management am Campus Leipzig.
1: Hochschulen sind der Lehre und Forschung verpflichtet und dass Lehre ein kommunikativer Akt ist, das liegt auf der Hand. Aber auch die Forschung erschöpft sich ja nicht in der persönlichen Erkenntnisgewinnung, sondern erhält ihren Wert durch die Dissemination und Diskussion der Forschungsergebnisse. Also wir betreiben Wissenschaftskommunikation, ein weites Feld, dessen Grenzen insbesondere zum Hochschulmarketing mindestens fließend sind. Meinem Verständnis nach haben wir es hier aber auch mit einem Aspekt der Tätigkeit von Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern zu tun, der durch Interdependenzen gekennzeichnet ist. Aber ob das so ist und wie oder doch ganz anders, darüber wollen wir heute mit Brigitte Klein-Seelbeck ins Gespräch kommen. Brigitte Klein-Seelberg lehrt als Professorin im Studiengang Medienmanagement, Markenkommunikation und Werbung am Campus Berlin. Sie ist Expertin für Brandmanagement und Marketing und war unter anderem für Publicis am Standort Berlin tätig. Herzlich willkommen, Brigitte.
2: Ja, hallo zusammen. Freue mich, dass ich heute dabei sein darf.
1: Dann steigen wir doch auch direkt einbrickete. was macht für dich ganz persönlich Wissenschaftskommunikation aus?
2: Ja, Wissenschaftskommunikation ist für mich persönlich wirklich was ganz Besonderes, weil hier so ein anderer Zielgruppenfokus auch reinkommt. Wenn wir so aus dem normalen Markenkommunikation gehen, dann haben wir immer so die Kunden, immer die Kunden im Kopf und Kundenzentriertheit. Bei der Wissenschaftskommunikation selbst haben wir vielfältige Ansprachegruppen. Das ist zum einen natürlich die Wissenschaftscommunity, also zum einen intern, aber auch nach extern, mit anderen Wissenschaftlern sich auszutauschen. Wir haben aber auch unsere Studierenden, die natürlich davon profitieren sollen, genauso wie wir aber auch die Öffentlichkeit natürlich mit Ergebnissen aus der Wissenschaft erreichen wollen.
1: Und das hat für dich Konsequenzen dann auch in der praktischen Gestaltung dieser Kommunikation?
2: Ja, natürlich. Dadurch muss man sich noch mal ganz besonders sich angucken, über welche Kanäle geht man raus? Weil wir haben natürlich dann auch noch zwei weitere Perspektiven. Das eine ist, wie zahlt das auf mich selbst als Wissenschaftler ein? Aber auch zum anderen natürlich, wie zahlt es auf die Hochschule, für die ich arbeite, ein?
0: Früher war Wissenschaftskommunikation vor allen Dingen verbal oder textbasiert. Und unser Podcast, der zeigt ja jetzt, dass die medialen Möglichkeiten neue Formen der Kommunikation erschließen. Worum siehst du denn hier die besonderen Chancen? und vielleicht aber auch die besonderen Herausforderungen für alle Beteiligten.
2: Also Kommunikation verändert sich, so verändert sich dann sicherlich auch das Lernen. Das hat natürlich viel mit Technologien und vor allen Dingen neuen Technologien zu tun. Ich denke, dass sowas wie ein Podcast ähm, natürlich ein sehr, sehr guter Weg ist, auch über die Kanäle, die natürlich sehr viel genutzt werden. Ich sage jetzt mal über Spotify zu gehen oder über Apple Music, also da, wo sich potenzielle Hörer auch sich bewegen. Jetzt zu sagen, man geht auditiv ran oder unter Umständen eben auch audiovisuell äh, daran, ist es natürlich eine Möglichkeit, mit Menschen in Interaktion zu treten oder in Kommunikation zu treten, an denen man sonst ähm, unter Umständen vorbeigeredet hat. Das hat viel mit Diversität zu tun. Und ich glaube, dass Technologie uns wahnsinnig hilft, in, auch in der Wissenschaft, so eine Diversität viel stärker zu ähm, zu leben, zum Leben zu bringen.
1: Du hast auch audiovisuelle Medien angesprochen. Ich sag mal, das klassische Format der Wissenschaftskommunikation ist ja der Text oder das gesprochene Wort. Inwieweit denkst du, dass auch Akzeptanz eine Rolle spielt? Äh, da darf man durchaus auch mal die Frage stellen,
2: ist die Wissenschaft äh, tatsächlich gewappnet mit diesen neuen Technologien, auch im Sinne der eigenen Wissenschaftskommunikation umzugehen? Und mein Gefühl sagt mir, dass wir zu einer Liga gehören oder zu einer, einer Gruppe an, ähm, an Menschen, die, sagen wir mal, vielleicht sogar die, die aktuellsten Themen lehren und ganz, ganz ähm, viel über Innovation reden. Aber das heißt nicht unbedingt, dass die Wissenschaft auch in der Lage ist, diese Innovation selbst ähm, zu, ähm, zu verwenden. Und daher ist so dieses ja, geschrieben, gedruckt, gesprochene Wort ist unglaublich dominant. Ich würde aber sagen, dass sich das äh, ändern wird. Es gibt ein mittlerweile
0: fast 50 Jahre altes Buch von Georg Volkmann, Graf Zettwitz Arni mit dem schönen Titel Tue Gutes und Rede darüber. Und dieser Satz Tue Gutes und Rede darüber, der gilt ja auch besonders für Lehr- und Forschungsaktivitäten an einer privaten Hochschule. Wenn wir uns deren Kommunikation nach innen anschauen, dann geht es ja vor allen Dingen darum, das Commitment aller Beteiligten im Sinne von Identifikation mit dem Unternehmen zu fördern. Aber nach außen haben wir natürlich noch das Ziel, eine besondere Marketingwirkung zu entfalten und vor allen Dingen natürlich neue Studierende zu akquirieren oder auch die Kontakte zur Wirtschaft, zur Medienwirtschaft zu festigen. Jetzt bin ich nicht wie du eine äh, Professorin mit einschlägigen Brand- und Marketing-Expertisen und wahrscheinlich auch viele andere Kolleginnen und Kollegen nicht. Wie machen wir das am besten? Was kannst du uns da raten?
2: Das ist ein spannendes Thema, weil auch hier sich, glaube ich, wieder ein großer Unterschied zeigt zu einem Produkt oder einem Service, den man einkauft und dann auch erwartet, dass quasi so eine Marke wie Gucci, wie Nestle, dass die so in sich konsistent auch ihre Inhalte vermitteln und dass man wirklich das immer bekommt, was man, ähm, was einem versprochen wurde und das über mehrere Kanäle, mehrere Produkte und so weiter. In der Hoch Hochschulkommunikation oder in der Wissenschaftskommunikation oder im Wissenschaftsmarketing ist es noch mal ein bisschen spezieller. Ja, wir haben natürlich Marketingaktivitäten, die sich insbesondere an neue Kunden oder zukünftige Studierende richtet, aber wir haben natürlich ganz stark müssen wir natürlich sehen, wo stehen wir als Hochschule und wer sind wir hier. Und da haben wir eigentlich genau die extrem große Challenge, dass wir natürlich auch wie andere. Unternehmen an einer Brand Purpose arbeiten, dass wir eine Positionierung schärfen, dass wir bestimmte markenspezifische Aussagen treffen. Ich sage jetzt mal die Zukunft der Digitalisierung, nachhaltige Bildung. Das sind sozusagen ja Sachen, die wir dann auch leben müssen. Auf der anderen Seite haben wir es hier, im Gegensatz zu anderen Unternehmen, die mit Produkten arbeiten, haben wir es hier mit einer, mit sehr, sehr vielen Menschen Menschen zu tun. Uh, unser Produkt ist klar, das sind die einzelnen Studiengänge, aber dahinter stehen Menschen und das sind unsere Lehrenden und insbesondere die Professoren. Und ich glaube, in anderen Unternehmen kommen die eigenen Mitarbeiter uh, und das sind wir Professoren gar nicht unbedingt an die Front, also ganz nach vorne. Meistens weiß man gar nicht, wer das, diesen Job eigentlich gemacht hat. Bei uns ist es anders. Wir haben Professoren, wir stehen alle auf der Website. Wir stehen für verschiedene Studienrichtungen, Studiengänge. Wir stehen da als Dekan, als Präsident durch eigene Veröffentlichungen. Und dadurch entsteht schon wieder ein Maß an, an Vielfalt. Und da muss man natürlich gucken in der Hochschulkommunikation, wie viel Eigenleben ist allein. Und wie viel muss letztlich dann auch auf die Hochschule einzahlen im Sinne einer, einer Identität? Und das ist eine der großen Herausforderungen in der, in der Wissenschaftskommunikation einhergehend mit, äh, mit Marke.
1: Ich möchte nochmal auf den Aspekt zurückkommen, den du vorhin genannt hast. Du hast gesagt, in der schönen neuen Welt erweitern sich für die Wissenschaftskommunikation die Möglichkeiten und die Chancen, und das stellen wir ja auch selber fest. Wir nutzen unterschiedliche Kanäle, wir nutzen unterschiedliche Medienformate. Den Aspekt der Akzeptanz hatte ich vorhin zumindest mal in Frage gestellt. In jedem Fall versuchen wir ja, Studierende abzuholen, mitzunehmen. Wir kommunizieren über Disziplin- und Fakultätsgrenzen hinaus mit Kolleginnen und Kollegen. Also da kommt einiges zusammen an Kommunikationsanliegen, an Content. Und gleichzeitig stellen wir aber vielleicht auch bei uns persönlich immer wieder fest, dass damit dann auch eine Wahnsinnsinformationsmenge verbunden ist, ja, vielleicht sogar ein Informationsoverload. Wie denkst du, kann es gelingen, hier das richtige Maß zu finden?
2: Ähm, aus meiner Sicht geht es nicht nur um das richtige Maß, gerade zur Zeit, wo natürlich sehr viel mehr über Online-Kanäle auch passiert. Ähm, irgendwann. Ist man immer Fahner, welche Software alles verwendet wird. Also, sprich, wo finde ich alle Informationen? Und da sind wir eigentlich genau eben nicht nur beim Maß, sondern bei den Kanälen. Und ähm, persönlich halte ich diese Kanalvielfalt ich sage jetzt mal in der Lehre für hochgefährlich. Und da kann man nicht alles mitnehmen und vielleicht als Mitarbeiter, wir werden ja bezahlt dafür, dass wir uns all diesen Kanälen zuwenden. Von Studierenden, von Kunden kann man das nicht erwarten. Und dass die durcheinander kommen, weil sie dann über E-Mail was kriegen. Manche Sachen werden innerhalb von Teams kommuniziert. Dann gibt es Mitteilungen über Moodle, in Zukunft über Blackboard. Dann hat vielleicht irgendein Dozent noch Zoom verwendet und äh, bei manchen haben sich dann WhatsApp-Gruppen entwickelt. Ja, da wird es dann unübersichtlich und ich glaube, dass man diese Kanalvielfalt sehr stark eingrenzen muss. Aber dieses nebeneinander Gleichberechtigte existieren und da leiden äh, nicht nur Hochschulen drunter, da leiden auch Unternehmen wie Mercedes drunter. Die haben viele Systeme, viele Kommunikationssysteme, viele Abteilungen, alle arbeiten mit anderen Tools. Äh, das alles zusammenzubringen, auch im Sinne eines Wissensmanagements, darum geht es ja sekundär auch immer, wie erhält man all das Wissen, was in einer Hochschule ist, ist sicherlich eine ganz große Herausforderung und auch
1: nicht sofort lösbar. Das ja, ist ein spannender Bogen jetzt zum Ende unseres Gesprächs. Am Anfang haben wir festgestellt, dass sich die Chancen und Möglichkeiten, Wissenschaftskommunikation zu betreiben, erweitert haben. Auf der anderen Seite führt das auch dazu, dass offensichtlich das ein oder andere Mal eine Rückbesinnung, eine Beschränkung notwendig ist, damit man dann vielleicht auch den Fokus auf das, was eigentlich zählt, behalten kann. Brigitte, wir stellen all unseren Gästen zum Ende immer die gleiche Frage nach drei Tipps für gelingende Hochschullehre. Ganz praktisch, was ist das, was du für dich persönlich als zentrale Elemente betrachtest, damit deine Lehre so erfolgreich gelingt, wie sie es tut
2: für mich persönlich ist der engmaschige Austausch mit anderen Disziplinen und eine wirkliche Offenheit gegenüber Methoden ein ganz zentraler Punkt in der Lehre. Es gibt eben nicht nur die eine Methode und die ist richtig. Und da müssen auch wir Professoren und Professorinnen eindeutig dazulernen. Und insofern ist für mich Diversität tatsächlich ein ganz großes Thema im Rahmen guter, guter Lehre. Zu sagen, Mensch, im Designmanagement, die machen das anders aber wo sind denn hier die Ähnlichkeiten? Dann auch eben diese, diese Brücken zu schlagen und gemeinsam auch mal neue Dinge auszuprobieren. Das Zweite, was ich sagen würde, ist immer diese Förderung von Diskurs. Also persönlich finde ich nichts langweiliger als dieses Lernen und äh, einfach wiedergeben von Dingen, die andere Menschen gesagt haben. Und es nimmt ja gerade beim Schreiben von irgendwelchen Papern ja doch immer erheblichen Raum ein. Aber wirklich zu fördern, seine eigene Perspektive in seinem Wissenschaftskontext in dem Moment ja auch mit reinbringen. Also das gehört für mich wirklich zu guter Lehre dazu, dass man das vermittelt und quasi inspiriert, sich mit so einem Diskurs auseinanderzusetzen nicht nur irgendwas wiederzukreuen Und das Dritte, was ich hier sagen würde, das ist eher zukunftsgerichtet. Ich denke, wir müssen viel mehr uns damit beschäftigen. Was bringen unsere Studierenden mit und was wollen die eigentlich können und wozu wollen sie es eigentlich können wollen? Und was ist hier der Progress, also der Fortschritt, den die machen in ihrem Lernen? Und ich denke, wir brauchen neue Arten, Neue Be Bewertungsmethoden, Leistungseinschätzungen, die viel ganzheitlicher dran gehen als an, ähm, hat er ja jetzt das richtige Kreuz bei einer Multiple-Choice-Frage gemacht. Und das würde ich mir für gute Lehre sehr wünschen, wenn man sich da öffnet und den jungen Menschen tatsächlich die Chancen einräumt, äh, in ihrer Entwicklung, die sie auch verdienen.
1: Mit diesem Appell haben wir das Ende unserer heutigen Episode erreicht. Ganz herzlichen Dank, Brigitte, für deine Zeit, für die Ausführungen, die du uns zur Wissenschaftskommunikation gegeben hast. An der Stelle bedanke ich mich immer natürlich auch bei meiner Co-Moderatorin Annette.
0: Gern geschehen.
1: Und bei allen, die zugehört haben und hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Wenn es heißt
0: Lecturecast der Didaktik-Podcast der Hochschule Makromedia.